0: Πάρα πολύ συχνά εμείς οι άνθρωποι αναζητούμε εύκολες λύσεις. Εύκολες λύσεις για να κερδίσουμε πολλά χρήματα, εύκολες λύσεις για να βρούμε την καλύτερη δυνατή δουλειά και πάει λέγοντας, εύκολες λύσεις όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τα πράγματα χρειάζονται δουλειά. Χρειάζεται να αφιερώσουμε τον χρόνο, την ενέργεια, την προσπάθεια και όταν λέμε δουλειά και ειδικά σκληρή δουλειά, για εμάς αυτό δεν σημαίνει το να ξεπατώνεσαι. Πρακτικά. Σημαίνει όμως το να κάνεις βαθιά συγκεντρωμένη και πολύ συνειδητή προσπάθεια. Και αυτό είναι που τελικά οδηγεί σε αποτελέσματα. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν συζητάμε για τις εύκολες λύσεις, για το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αντιπαρέλθουμε αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ φυσιολογικό έτσι. Η ίδια μας η βιολογία μας βάζει να το κάνουμε πολλές φορές. Και συζητάμε και για το Entitlement. Entitlement σημαίνει... Το να θεωρούμε πολλέ φορέ ότι μα ανήκουν πράγματα ή ότι τα δικαιούμαστε, Δίχως όμω να τα έχουμε κερδίσει ή κατακτήσει. Και αυτό το συναντάμε σε πολλού ανθρώπου, το συναντάμε στον εαυτό μα κάποιε φορέ. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει, έτσι ώστε να μην το αφήσουμε να γίνει τροχοπέδι στην εξέλιξή μα. Δεν θα σε απασχολήσω όμω άλλο, θα σε αφήσω να απολαύσει το επεισόδιο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλη, τι κάνει. Είμαι και δεν είμαι καλά. Έχω κάποιε διακυμάνσει. Νομίζω πω οφείλεται εν μέρη στην κούραση των προηγούμενων εβδομάδων και εν μέρη και στο γεγονό ότι έχω σκάσει πια και θέλω να ανοίξουμε. <laughs> Πάλι καλά, δηλαδή, που άνοιξε ο καιρό, έχει ήλιο και χαιρόμαστε τον ήλιο, έστω, στο πάρκο με τη Λίλα. Εσύ πώ είσαι.
1: Σε μια αρκετά παρόμοια κατάσταση με αυτή που περιγράφει, η αλήθεια είναι ότι η κούραση του τελευταίου καιρού έχει συσσωρευτεί και κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Απ' την άλλη. Έχουν περάσει τώρα κάποιε μέρε λίγο καλύτερε από άποψη ογκου δουλειά και ξεκούραση με αποτέλεσμα να έχω μπει σιγά σιγά λίγο στο στάδιο τη ανάκαμψη. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι τον τελευταίο καιρό με όλα όσα έγιναν, με την προπόλη του τζέρναπ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με τη δουλειά που έγινε γύρω από αυτό, νιώθω μια βαθύτερη ικανοποίηση όσον αφορά τη δουλειά που έφερε σπέρα. Το οποίο, για όσοι μα ακούγα καιρό, ξέρετε, σε σχέση με αναβλητικότητα, με συνέπεια, με όλα αυτά, είναι ένα κομμάτι που με κάθε φορά που νιώθω ότι τα πράγματα πάνε καλά και. Τουλάχιστον υπάρχει αυτό και με κάνει να νιώθω κάπως πιο ολοκληρωμένος τον τελευταίο καιρό, αν και πάρα πολύ κουρασμένος.
0: Και ανεξάρτητα από αυτό, όταν κάτι που έχει δημιουργήσει παίρνει σάρκα και οστά Ακριβώς. και κυκλοφορεί, η αίσθηση δεν περιγράφεται. Και το λέω αυτό έχοντας εκδώσει ήδη βιβλία, έτσι. Το journal δεν συγκρίνεται, η έκδοση του journal δεν συγκρίνεται <laughs> με τίποτα από αυτά που έχω κάνει στο παρελθόν. Και αυτό επειδή έχουμε καταβάλει πολύ πολύ παραπάνω προσπάθεια, όχι ότι το να γράψει βιβλίο είναι εύκολο, έτσι, ούτε καν. Το journal όμω είναι άλλη κατηγορία από μόνο του. Οπότε το να έχει καταβάλει τόσο πολύ κόπο, και μόχθο και προσπάθεια, και να το βλέπει να υλοποιείται, νομίζω πω αυτό από μόνο του είναι αρκετή επιβράβευση.
1: Θυμάμαι του εαυτού μα το καλοκαίρι, προ το τέλο του προηγούμενου καλοκαιριού, να λέμε ότι θα είναι πιο εύκολο project από ένα βιβλίο. Σιγά!
0: Ναι, νιώθω πω η μελλοντική μου τωρινή εκδοχή τη Φίλη το άκουγε αυτό και γελούσε. <laughs> Αλλά δεν ξέραμε τότε καλύτερα. Τώρα ξέρουμε
1: βέβαια. Τώρα ξέρουμε και ευτυχώ είμαστε στην άλλη πλευρά. Και για άλλη μια φορά, όπω είπα και πριν, σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Και για όσου δεν το έχετε κάνει ακόμα δικό σα, από την πρώτη έκδοση έχουν μείνει λίγα αντίτυπα τα οποία μπορείτε να βρείτε πηγαίνοντα στο brainhearteningacademy.gr, κάθο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Ε, λίγα τώρα δεν ξέρουμε πόσο λίγα είναι, γιατί
1: όσο από τη στιγμή που ηχογραφούμε ναι, μέχρι τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει το επεισόδιο, αυτά αλλάζουν συνεχώς.
0: Είναι πολύ σχετικό. Όμω, επειδή είμαστε ευγνώμονες και για το πόση ανταπόκριση είχε το journal από εσά και για τα υπέροχα λόγια που μας γράφετε, θα πάμε να διαβάσουμε τώρα δύο φανταστικά reviews από το iTunes. Το πρώτο είναι από την Tina Secret και λέει. Πέντε αστέρια καταρχάς. Σας ευχαριστώ. Κάθε επεισόδιο είναι τόσο δυνατό και γυρίζω πίσω ξανά και ξανά και ακούω την κάθε πρότασή σας. Πολλά emoticons. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε Τίνα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας.
1: Ακριβώς και τι υπέροχο αυτό που λες ότι ξανακούς κομμάτι ότι οι προτάσεις έχουν αρκετοί... Δύναμη και αρκετό ενδιαφέρον για να γυρίσει πίσω και να τι ξανακούσει. Για μα, αυτό σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι πραγματικά ανεκτήμητο. Πραγματικά.
0: Ανεκτήμητο και εξίσου ανεκτήμητο είναι το σχόλιο του George Galaxy, ο οποίο γράφει Συγχαρητήρια, πέντε αστέρια. Για χρόνια ακούω podcast, αλλά αυτό είναι ίσω από τα καλύτερα και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι στα ελληνικά. Εγώ χαίρομαι που μα συγκρίνει με τα αγγλικά podcast. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη δουλειά που κάνουν και ακού κάθε επεισόδιο με αμύωτο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, ε, άπειρα, Ευχαριστούμε άπειρα. Πάρα,
1: πάρα πολύ και να ξέρει ότι αυτό το σχόλιο μας αγγίζει εξίσου πολύ Μπορεί και περισσότερο γιατί ξεκινώντας θέλαμε να φτιάξουμε κάτι που να είναι Στο επίπεδο των καλύτερων podcast που υπάρχουν Δεν κάναμε καμία έκπτωση γιατί θα ήταν μόνο στα ελληνικά Ειδικά την εποχή που ξεκινήσαμε δεν υπήρχαν και τόσα πολλά ελληνικά podcast Και το να γίνονται αυτές οι συγκρίσει και να μας λέτε ότι είναι αντάξιο Μπορεί και καλύτερο μερικές φορές από πάρα πολλά μεγάλα ελληνικά podcast Για μας είναι μια ακόμα απόδειξη για την προσπάθεια που έχουμε κάνει και για τους στόχους που είχαμε όταν ξεκινήσαμε.
0: Και είναι κάτι το οποίο ακούμε τώρα τελευταία όλο και πιο συχνά, πράγμα που μα χαροποιεί ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπημένοι μας Brain Hackers. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γινόμαστε κάθε φορά όλο και καλύτεροι.
1: Και θα το χρησιμοποιήσω αυτό και σε μια γέφυρα για το σημερινό μας θέμα. Γιατί για να γίνει όλο αυτό, για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο που συζητάμε τώρα το να φτιάξουμε ένα podcast αντάξιο με τα καλύτερα που κι εμεί οι ίδιοι θαυμάζαμε για χρόνια. Προσπαθήσαμε αρκετά και δουλέψαμε αρκετά και κάναμε ό,τι χρειαζόταν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Και δεν κυνηγήσαμε εύκολε λύσει. Το οποίο είναι βασικά το θέμα μα σήμερα. Μιλάμε για το πώ πάρα πολύ συχνά στη ζωή μα ψάχνουμε εύκολε λύσει. Τι σημαίνει αυτό, τι λύσει ψάχνουμε, γιατί το κάνουμε. Πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την συμπεριφορά μα πίσω από αυτό. Να δούμε πώς συνδέεται με άλλε συμπεριφορέ που βγαίνουν στην επιφάνεια και σε γενικέ γραμμέ να καταλάβουμε πότε είναι OK και κυρίω πότε δεν είναι OK να ψάχνουμε τι εύκολε λύσει. Και αντί για αυτό, θα έπρεπε να ψάχνουμε πώ θα κάνουμε τη δουλειά για να φτάσουμε στου στόχου μα.
0: Και δυστυχώ, συμβαίνει πολύ πιο συχνά από ό,τι θα θέλαμε αυτό. Θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα στη ζωή μα, όμω δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και τη δουλειά που συνεπάγεται. Όμω πάντα απαιτείται δουλειά αν θέλουμε να πετύχουμε τοτιδήποτε. Το και όταν λέμε δουλειά. Εννοούμε σκληρή δουλειά, αλλά όχι με την έννοια ότι θα δουλεύει κανεί αμέτρητε ώρε, ασταμάτητα... και δεν θα κοιμάται, θα χάνει τον ύπνο του, θα χαλάσει τι σχέσει του, ούτε καν. Αυτό που εννοούμε είναι το να κάνουμε βαθιά, συγκεντρωμένη και πολύ συνειδητή δουλειά. Αυτό είναι η σκληρή δουλειά. Αυτό είναι ο ορισμό τη σκληρή δουλειά για εμά. Διότι το να εργάζεται κανεί απλά πάρα πολλέ ώρε και να κάνει πράγματα τα οποία όμω τελικά δεν τον οδηγούν στα αποτελέσματα που θέλει. Είναι απλά χάσιμο χρόνο, έτσι. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ συνειδητά την έρευνά μα, να δούμε τι χρειάζεται να γίνει, ποια είναι αυτή η δουλειά που θα μα οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ποιο είναι το 20% που οδηγεί στο 80% των αποτελεσμάτων που έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ στο podcast, και να πάμε και να κάνουμε πολύ εστιασμένα αυτή τη δουλειά. Να αφοσιωθούμε δηλαδή και να αφιερώσουμε τι ώρε που έχουμε, όσο λίγε ή πολλέ κι αν είναι, με αυτόν τον τρόπο. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε και τελικά εκείνο που ονειρευόμαστε.
1: Και να θυμίζω αυτό που είπαμε στο πρώ προηγούμενο επεισόδιο μα για τον δίπλο συγκεκριμένα, ότι δεν είναι ρεαλιστικό να φεύγουν παραπάνω από α πούμε τέσσερι ώρε την ημέρα σε αυτή τη βαθιά συγκεντρωμένη δουλειά. Άρα, και να θέλουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτέ τι 15 ώρε όπου η κουλτούρα της ονομάζει σκληρή δουλειά να δουλέψουν για μα. Θέλουμε τέσσερι ώρε πραγματικά συγκεντρωμένη δουλειά, σύν άλλε τέσσερι α πούμε, με όλα τα γύρω γύρω που δεν απαιτούν τόσο μεγάλη συγκέντρωση, και αυτό θα πέρα για να μα φέρει στόχου μα. Αλλά το να κάνουμε βαθιά και συγκεντρωμένη δουλειά είναι από μόνο του μια διαδικασία, στην οποία θεωρώσα ολοκληρω επεισόδιο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μια εύκολη λύση. Και θέλω να τονίσω και κάτι άλλο που είπε νωρίτερα ότι. Πολλέ φορέ θέλουμε το αποτέλεσμα, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια. Τόσο στο συναισθηματικό μα κόσμο, όσο και στη συμπεριφορά μα. τη συνέχεια βλέπουμε πράγματα ή έρχονται στο μυαλό μα πράγματα που θα θέλαμε. Θα ήθελα να έχω κοιλιακού. Θα ήθελα να ξέρω προγραμματισμό. Θα ήθελα να έχω ένα πετυχημένο blog. Να έχω γράψει ένα βιβλίο. Και λέμε, Το θέλω, πραγματικά. Έχω την επιθυμία για το αποτέλεσμα. Και μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία που λέμε, Ναι, αλλά δεν το κυνηγάω. Γιατί δεν κάνω τη δουλειά, γιατί δεν κάθομαι να γράψω, να γράψω το βιβλίο που πάντα ήθελα, Τι πάει λάθο με μένα από τι χειρότερε ερωτήσει που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που θα θέλαμε είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι το βιβλίο μα στο ράφι, μπορεί να είναι το πρεστή, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τη δουλειά. Και ίσω πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο περισσότερο το σε τι είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε παρά το τι αποτελέσματα θα θέλαμε να έχουμε.
0: Και το τι. Αλλά και το πώ χρειάζεται να το διαχειριστούμε, έτσι ώστε να φτάσουμε εκεί, Έτσι. Γιατί πολλέ φορέ οραματιζόμαστε εμεί στο τελικό αποτέλεσμα, και ένα πράγμα που μα σταματάει είναι και το ότι δεν γνωρίζουμε πώ θα φτάσουμε εκεί. Οπότε, ναι, θέλω το βιβλίο μου στο ράφι, θέλω ένα επιτυχημένο podcast, δεν ξέρω όμω πώ θα φτάσω εκεί. Μπορεί να ξεκινήσω και να κάνω λάθο βήματα, επειδή η έρευνά μου η αρχική δεν με κάλυψε, δεν μου έδωσε αυτά που χρειαζόμουν πραγματικά, για διάφορου λόγου, Έτσι. Όχι επειδή εγώ έχω κάποιο σφάλμα ή κάποιο πρόβλημα, αλλά επειδή δεν την έκανα σωστά, δεν ήξερα τον κατάλληλο τρόπο. Και αυτό να αποτελέσει τροχοπέδι, να μας σταματήσει και τελικά να μείνουμε στο να φανταζόμαστε κάτι ή να το γραμματιζόμαστε, αλλά να μην αναλαμβάνουμε και την ανάλογη δράση που θα μας φτάσει εκεί.
1: Και αυτό που περιγράφει είναι ακόμα μία διάσταση του να ψάχνουμε τι εύκολε λύσει. Όπου δεν προσπαθούμε καθόλου να κατανοήσουμε το πρόβλημα βαθύτερα, να καταλάβουμε όλε του τι διαστάσει και να ερευνήσουμε πιθανέ λύσει. Και αντί για αυτό, πάμε κατευθείαν στο να βρούμε τη λύση. Ακόμα και αν δεν ψάχνουμε την εύκολη λύση, αυτό μπορεί να μα μπλοκάρει. Γιατί δεν ξέρουμε τι επιλογέ μα, δεν ξέρουμε τι δυνατότητέ μα και δεν έχουμε εμεί οι ίδιοι κατανοήσει τι είναι αυτό που πάμε να λύσουμε ή να αντιμετωπίσουμε.
0: Και συμβαίνει και το άλλο. Επειδή πολλές φορές όταν ξεκινάμε κάτι, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα είναι στην πορεία, αυτό μας δίνει και την ψευδαίσθηση πως θα συνεχίσουν να είναι έτσι εύκολα. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και από εκεί που δεν χρησιμοποιούμε κανένα σύστημα, ξαφνικά αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ένα to-do list, αυτό θα οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι το ιδανικό το to-do list. Από το τίποτα στο to-do list, θα δούμε αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται και άλλες προσαρμογές. Χρειάζεται να δοκιμάσουμε και άλλα πράγματα για να μπορέσουμε να γινόμαστε όλο και πιο παραγωγικοί. Και αυτά τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα γιατί θα χρειαστεί πολύ δοκιμή, μάθηση, θα χρειαστεί να δούμε τα εργαλεία, να δούμε τι λειτουργεί για μα και πώς, με ποιους τρόπους μπορούμε να τα φέρουμε στα μέτρα μας και αυτό θα είναι πιο δύσκολο στην πορεία. Οπότε με αυτή την έννοια κάπως κακομαθαίνουμε, και αυτό μπορεί να μα βάλει τρικλοποδιές.
1: Και είναι όλο λίγο κομμάτι τη διαδικασία αυτό. Γιατί, όπω είπε, όταν ξεκινάμε, είναι πιο εύκολα κάποια πράγματα. ή τουλάχιστον είναι πιο αποδοτικά. Δηλαδή, υπάρχουν λύσει που τι βρίσκουμε εύκολα, γιατί όλοι μιλάνε για αυτέ. Όλοι μιλάνε για τον τουλίστ. Αποδίδουν αμέσω, γιατί εκεί που δεν είχε κανένα σύστημα, ξαφνικά έχει ένα σύστημα. Και αυτή η βελτίωση είναι τεράστια. Και νομίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί για πάντα. Αλλά αυτέ οι πραγματικά καλέ και αποδοτικέ βελτιώσει και εύκολε βελτιώσει είναι αρκετά περιορισμένε. Με τον καιρό, χρειάζεται να θυσιάσουμε περισσότερα πράγματα για να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Είτε αυτά είναι χρόνο, προσπάθεια δηλαδή, είτε είναι άλλοι πόροι. Φανταστείτε πώ βλέπουν και οι στόχοι. Πόσο πιο εύκολο είναι να πάρει απολυτήριο στο σχολείο από πτυχίο στο πανεπιστήμιο, Πόσο πιο εύκολο είναι να πάρει πτυχίο στο πανεπιστήμιο από ένα διδακτορικό, Και πόσο
0: πιο
1: εύκολο είναι, ακόμα σπάνιες ή ανύπαρκτε είναι εύκολε λύσει. ή τουλάχιστον πολύ αποδοτικέ λύσει που δεν απαιτούν και από εμά την ανάλογη προσπάθεια.
0: Και μια ακόμα παγίδα είναι η ίδια η ταχύτητα με την οποία περιμένουμε ότι θα πετύχουμε το εκάστοτε αποτέλεσμα. Και αυτό συνδέεται άμεσα με αυτό όλο που περιέγραψα, με την δυσκολία, την αυξανόμενη δυσκολία αναβαθμίδα. Σε οποιονδήποτε στόχο, έτσι. Μπορεί να είναι επαγγελματικό, ακαδημαϊκός, προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση όμω, όσο πιο μακριά προχωράμε. Τόσο πιο αμοιδρέ είναι οι αλλαγέ για να φτάσουμε στο εκάστοτε αποτέλεσμα και τόσο περισσότερα χρειάζεται να μάθουμε εμεί να αφιερώνουμε τον κατάλληλο χρόνο, τον ανάλογο χρόνο μάλλον, για να κατανοούμε το ίδιο το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε και να βρούμε τι ανάλογε επιλογέ. Διότι πολλέ φορέ είναι ζήτημα άγνοια περισσότερο το να μην τα καταφέρνουμε παρά το ότι δεν μπορούμε. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε όλη αυτή τη διερεύνηση και να έχουμε στο νου πω. Δεν θα γίνουν τα πράγματα γρήγορα και αυτό είναι οκ. Okay. Τα πράγματα χρειάζονται χρόνο, ειδικά εκείνα που αξίζουν πραγματικά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη και δεν θέλουμε να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί όλη η ουσία και η αξία είναι στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Σκέψου από εκεί που δεν έχει χρήματα, ξαφνικά να βρεθεί με 5 εκατομμύρια. Δεν έχει τα mental models που απαιτούνται για να μπορέσει να κρατήσει αυτά τα χρήματα, να τα επενδύσει ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα έκανε κανεί, έχοντα αυτά τα mental models που απαιτούνται. Και δεν είναι τυχαίο το ότι πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση μοιραία μετά από λίγο καιρό τα έχασαν αυτά τα χρήματα.
1: Είναι εξωφρενικό ο αριθμό. Αυτό που κερδίζουν το τζόκερ παγκοσμίω, ή τα, την αντίστοιχη λοταρία, τέλο πάντων, οι οποίοι δεν κρατάνε τα χρήματα. Γιατί δεν έχουν περάσει από το ταξίδι όπου. Στο ταξίδι καλλιεστεί όλε τι δεξιότητε, τι γνώσει, τι εμπειρίε, τι ανθρώπινε σχέσει, το networking, όλα όσα χρειάζονται για να είσαι πλέον η ταυτότητα που είναι ok στον προορισμό. Αλλά όταν επικεντρώνομαστε στι εύκολε λύσει, που επικεντρωνόμαστε. Μόνο στον προορισμό. Γιατί λέμε, θέλω να φτάσω εκεί, αγνώ όλο τον διάμεσο και απλά ψάχνω τον πιο γρήγορο τρόπο για να φτάσω εκεί. Ναι, αλλά χάνει όλο τον διάμεσο. Και πιο μακροπρόθεσμα μέσα στι αναπόφευκε αλλαγέ τη πραγματικότητά μα. Είτε αυτέ είναι οικονομικέ, είτε κοινωνικέ, είτε σε εμά του ίδιου και στη ζωή μα την ίδια, αυτά τα ενδιάμεσα είναι που θα μα βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε. Τα θεμέλια που χτίζουμε, οι ακρογωνίε δεξιότητε και γνώσει, είναι αυτέ που θα μα βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε σε μια οικονομική κρίση, σε κάποιε οικογενειακές αλλαγέ, όπω α πούμε το να πάμε από το να μην είμαστε γονεί στο να είμαστε γονεί.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά λοιπόν έρχονται μέσα από τα θεμέλια, όχι από το γεγονό ότι με κάποιον γρήγορο τρόπο κατάφεραμε να βγάλουμε κάποια χρήματα, α πούμε.
0: Και ναι, εμεί εδώ μιλάμε για χακάρισμα και το ίδιο μα το προϊόν λέγεται The Goal Hacking Journal. Αλλά όταν μιλάμε για χακάρισμα, σε εκείνη την περίπτωση δεν εννοούμε το να χακάρει κάτι και να γίνει πολύ πιο γρήγορα, παρακάμπτοντα όλα τα μαθήματα τα οποία χρειάζεται να πάρει στη διαδρομή. Εκείνο που εννοούμε, και αυτό θέλουμε κιόλα για κάθε έναν Brain Hacker που θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο, είναι το να χακάρει την επίγνωση. Μέσα από αυτή την επίγνωση, τα αποτελέσματα θα έρθουν πολύ πιο γρήγορα. Διότι η ίδια η ταυτότητα θα αλλάξει πολύ πιο γρήγορα. Και μαζί με αυτή την ταυτότητα θα έχει κατακτήσει και τα ίδια τα mental models και τι δεξιότητε για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα σου. Αυτό είναι το ουσιαστικό χακάρισμα στην όλη υπόθεση. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, έτσι. Το να φτάσουμε πολύ γρήγορα σε ένα αποτέλεσμα δεν λέει και πολλά. Το πώ φτάσαμε όμω εκεί είναι εκείνο που θα κάνει και όλη
1: τη διαφορά. Και με στεναχωρεί που η λέξη χακάρισμα και hacks έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τι εύκολε λύσει και τα shortcuts. Γιατί πρώτα απ' όλα οι hackers σαν λάθος ξανέπαγγελμα. Μόνο εύκολη δουλειά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό που προσπαθούν να κάνουν και είτε το κάνουν κακόβουλα είτε καλόβουλα είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημεία και σε συστήματα που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να μπορούν ή να τους είναι τόσο εύκολο. Αυτό λοιπόν εννοούμε και εμείς όταν λέμε the brain hacking hacking έχουμε έναν στόχο ή θέλουμε να κάνουμε το μυαλό μα. Λέμε εδώ ότι γίνεται. Λέμε ότι μπορεί να γίνει και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται. Και αυτό είναι το μυστικό. Ότι μπορεί να είναι απλό. Ακόμα και στου στόχου που είπα νωρίτερα με το πτυχίο και το διδακτορικό και την επιτυχημένη επιχείρηση, δεν είπα πουθενά ότι πρέπει να είναι περίπλοκο και να σκάει το κεφάλι σου μεταφορικά για να τα βγάλει πέρα. Αλλά ότι δεν είναι εύκολο. Ότι θέλει προσπάθεια. Μπορεί να είναι απλό, αλλά θέλει προσπάθεια. Και στα πλαίσια του Brain Hacking Academy ή του Gold Hacking Journal, αυτό ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Και προσπαθούμε να δούμε εδώ μαζί το πώ. Το ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε, όμω δεν σημαίνει θα το κάνουμε όλοι. Και αυτό έχει να κάνει με το αν θα κάνουμε τη δουλειά.
0: Ναι, ακριβώ έτσι είναι. Και το αν θα κάνουμε τη δουλειά είναι και εκείνο που καθορίζει το πώ θα κατακτήσουμε όλα εκείνα τα θεμέλια, τα οποία θα μα προετοιμάσουν και για τα εμπόδια και τι δυσκολίε που μπορεί να εμφανιστούν στην πορεία μπροστά μα. Οι εύκολε λύσει δεν μα προετοιμάζουν για όλα αυτά. Αν δεν μέσα από το πρόβλημα. Για να ψάξει και να βρει και να εντοπίσει τρόπου σκέψη, αντιμετώπιση mental models για να διαχειριστεί την εκάστοτε κρίση, δεν θα τα έχει αυτά αργότερα στη φαρέτρα σου, όταν θα προκύψει κάτι ανάλογο. Επίση, δεν χτίζει το resilience μα, την αντοχή μα απέναντι στα προβλήματα, στι αντικσότητε, στις, στις δυσκολίε, που είναι σημαντικό προσώμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μαζί με αυτό καλλιεργούμε και την ίδια μα την ευελιξία. Και έχουμε συζητήσει πολύ αναλυτικά. Πόσο σημαντική είναι η ευελιξία σαν δεξιότητα, ειδικά για τον 21ο αιώνα. Και για όποιον δεν έχει ακούσει τα επεισόδια, σίγουρα το βίωσε πρακτικά μέσα στο 2020 με την πανδημία.
1: Η πανδημία μα έδειξε σε όλου ότι η αλλαγή είναι πραγματικά αναπόφευκτη. Το λέγαμε από την αρχή, αλλά δεν νομίζω ήταν ποτέ τόσο προφανέ όσο έγινε φέτο με την πανδημία. Ότι αν πάση μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, ακόμα και αν είναι κάτι μεγάλο που δεν πρόκειται να ξανασυμβεί εύκολα και να τα αλλάξει όλα. Και εμεί πόσο προετοιμασμένοι είμαστε γι' αυτό. Και όλη αυτή η προετοιμασία γίνεται στο ταξίδι. Το ίδιο που λέγαμε νωρίτερα, θα το ξαναπούμε. Στο ταξίδι γίνεται όλη η δουλειά. Όχι στον προορισμό. Και τώρα θέλω να δώσω μια ακόμα διάσταση λίγο στο πρόβλημα. Η οποία ήταν για μένα και όσο σκεφτόμουν για αυτό το επεισόδιο, όταν το πρωτό αποφασίσαμε να το κάνουμε, και σήμερα που κάναμε τι σημειώσει, είναι αυτό που με έκανε να σκεφτώ περισσότερο από όλα. Το γεγονό ότι. Πάρα πολύ συχνά φοβόμαστε να κάνουμε κάτι που μετράει. Κάτι μετράει για εμά ή κάτι μετράει για τον κόσμο. Απλά το φοβόμαστε και μπλοκάρουμε του εαυτού μα και συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα που μα φαίνονται πιο βατά, πιο εύκολα, αλλά μετράνε λιγότερο για εμά πρώτα απ' όλα. Έτσι δεν υπάρχει αντικειμενική έννοια του τι μετράει, γενικά μιλώντα. Και αυτό γιατί κάτι που μετράει κάνει την αποτυχία να φαίνεται πολύ πιο επικίνδυνη. Αν τολμήσουμε να προσπαθήσουμε κάτι μεγάλο, το να αποτύχουμε γίνεται στο μυαλό μα πιο μεγάλο. Ειδικά αν. Δεν έχουμε μπει τελείω στη διαδικασία να βλέπουμε την αποτυχία ω feedback. Που είναι αδύνατο να μπούμε στο 100% σε αυτό το mindset, παρόλο που ισχύει. Επίση, η έκθεση είναι πάρα, πάρα πολύ τρομακτική. Γιατί, αν κάνω κάτι που μετράει, για μένα σημαίνει ότι θα εκτεθώ και περισσότερο. Και αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό για του περισσότερου από εμά. Και τι καταλήγουμε να κάνουμε όμω, αντί για κάτι που μετράει, Μένουμε κολλημένοι να κάνουμε κάτι που και πάλι απ τη χρόνο από εμά και πάλι απαιτεί προσπάθεια, χωρί όμω να μα γεμίζει. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν μια δουλειά, δουλεύουμε 9 με 5 κάθε μέρα, δίνουμε το χρόνο μας απλά και μόνο για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας και μετά ψάχνουμε εύκολες λύσεις για το πώς θα βγάλουμε χρήματα πιο γρήγορα ή για το πώς θα βρούμε το πάθος μας και αυτό που πάντα θέλαμε να κάνουμε ή για το πώς θα χτίσουμε μια καλύτερη σχέση φιλική, ερωτική, στο γραφείο ή οτιδήποτε και ψάχνουμε τις εύκολες λύσεις για αυτά και αφηρώνουμε τον κανονικό μας χρόνο σε πράγματα άλλα. Θα γινόταν αν παίρναμε αυτόν τον χρόνο και το αναφιερώνουμε προ τα εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Όχι με μια εύκολη λύση, αλλά κάνοντα τη δουλειά για να φτάσουμε εκεί.
0: Θα γίνονταν μικρά καθημερινά θαύματα στη ζωή του καθενό. Και όλο αυτό που περιέγραψε μου θυμίζει την ανάλυση γύρω από το Shadow Careers του Στίβεν Πρέσφιλτ. Και αυτό που λέει είναι ότι στην ουσία πολλέ φορέ επιλέγουμε καριέρες σκιέ, οι οποίε είναι ίσω κάτι παρεμφερέ ή και όχι με αυτό που θα θέλαμε ιδανικά να κάνουμε και κρυβόμαστε μέσα σε αυτέ. Ακριβώ επειδή θέλουμε να αποφύγουμε το να κάνουμε τη δουλειά προ εκείνο που πραγματικά έχει σημασία για εμά. Όχι για τον κόσμο, για εμά του ίδιου. Αν εγώ, για παράδειγμα, ήθελα να γράφω βιβλία, αλλά είχα συμβιβαστεί με την καριέρα μια copywriter και έγραφα πάλι, αλλά δεν κατέληγα τελικά ποτέ να γράψω το βιβλίο μου, αυτό θα ήταν μια καριέρα σκιά. Και θα έμενα για πάντα κρυμμένη στη σκιά τη, επειδή δεν θα τολμούσα να βγω από τη ζώνη ανεσίσμου και να κάνω εκείνο που φοβάμαι ότι μπορεί να αποτύχει. Και μέσα από αυτό μπορεί να εκτεθώ.
1: Ένα άλλο παράδειγμα που φέρνει ο Στίβεν Πρέσφυλλτ πάνω σε αυτό που είναι έτσι πολύ ωραίο είχε να κάνει με το Los Angeles... που είναι ο, ο καλλιτεχνικό χώρο τη Αμερική πάρα πολύ. Και μιλάει για το πώ υπάρχουν εκεί δικηγόροι, πάρα πολλοί δικηγόροι που ασχολούνται με όλα αυτά, με το χώρο του θεάματο, σαν δικηγόροι πάντα, οι οποίοι κρυφά θα θέλανε όλοι να είναι είτε ηθοποιοί, είτε μουσικοί, είτε οτιδήποτε άλλο. Και λέει ότι η συντηρητική βιβλιοψηφία αυτών διάλεξε το να ω μια ασφαλή καριέρα. Και το επάγγελμα, και να αυτό που πάντα ήθελαν είναι να είναι μουσική ή ηθοποιοί ή κάτι άλλο. Κάνοντα δηλαδή μια καριέρα σκιά δίπλα σε αυτό που θα ήθελα να είναι.
0: Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία συντονίζουμε το μυαλό μα να αναζητά λάθο πράγματα. Όταν εμεί έχουμε εστιάσει σε λάθο πράγματα, όχι σε λάθο, σε ακατάλληλα για εμά. Και εστιάζουμε όλη μα την προσοχή και ενέργεια σε αυτά. Και το ίδιο μα το μυαλό, αυτά βλέπει. Με αυτά συντονίζεται και αυτά αρχίζει και αναζητάει. Όμω, αν αυτά δεν είναι εκείνο που θα θέλαμε πραγματικά, τότε απλά σπαταλάμε χρόνο και ενέργεια. Που θα μπορούσαμε πολύ αν ήταν είχαμε αφιερώσει για να κάνουμε εκείνο που πραγματικά λαχταράει η καρδιά μα. Ακόμα και αν αυτό το κάτι δεν το έχουμε ακόμα βρει, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε αυτή την ενέργεια στο να το βρούμε, να το εντοπίσουμε. Και εντοπίζουμε το πάθο μα κάνοντα πράγματα, αναλαμβάνοντα δράση. Όχι περιμένοντα να εμφανιστεί από το πουθενά.
1: Ακριβώ. Και όταν αναλαμβάνουμε δράση για να βρούμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, χτίζουμε τη συνήθεια του να αναλαμβάνουμε δράση το οποίο το μόνο που καταφέρνει είναι να κάνει την επόμενη φορά που θα προσπαθήσουμε πιο εύκολη, πιο αυτόματη για mm-hmm. μας. Γιατί η εξορισμό μας βγάζει λίγο από το comfort zone και αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα με τις εύκολες λύσεις. Ότι είναι ο τρόπος μας να θέλουμε να μένουμε συνεχώς στο comfort zone μας, αλλά να παίρνουμε και το αποτέλεσμα. Και φυσικά αυτό δεν δουλεύει. Τα shortcuts, το να κόβουμε δρόμο, όπως παραδείγματο χάρη, Όλα τα προγράμματα που μα υπόσχονται ότι θα γίνουμε πλούσιοι πάρα πολύ γρήγορα, δεν δουλεύουν σχεδόν ποτέ. Και ακόμα και να δουλέψουν, παραδείγματο να κερδίσουμε τον Τζόκερ, για όλου του λόγου που αναφέραμε νωρίτερα, ότι δεν μα προετοιμάζει για τα εμπόδια, ότι οι αλλαγέ θα έρθουν, δεν είναι μακροπρόθεσμε λύσεις. Μπορεί να ζήσουμε μια περίοδο καλά οικονομικά, και μετά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να χάσουμε ξανά όλα τα χρήματα που αποκτήσαμε. Ξαναλέω στο παράδειγμα του Τζόκερ, είναι όλο αυτό.
0: Και όλα αυτά δεν είναι απαραίτητα προβληματικά διότι. Η ίδια μα η βιολογία είναι φτιαγμένη έτσι. Ο εγκέφαλο είναι φτιαγμένο για να αποζητά το instant gratification, την άμεση ικανοποίηση. Και στην ουσία αυτό είναι που μα βάζει στη διαδικασία να εστιάζουμε σε αυτό που έχουμε αμέσω μπροστά μα, αντί να περιμένουμε μια ικανοποίηση που θα έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο οφείλεται και στην ίδια τη βιολογία μα. Το να εστιάζουμε σε εκείνο που βλέπουμε ότι θα μα φέρει άμεσα αποτελέσματα, οπότε θα χαρούμε, θα ικανοποιηθούμε, θα ευχαριστηθούμε άμεσα το αποτέλεσμα. Όμω εκείνο πραγματικά μετράει, επειδή είναι μακριά και δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε, γιατί ο εγκέφαλο δεν δύναται εύκολα να οραματιστεί το πώ θα είναι όταν θα έχουμε χάσει το βάρο, για παράδειγμα, εκείνο που έχει μπροστά του είναι το (laughs) χάμπουργκερ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο άμεσα θα το καταναλώσουμε, θα το χαρούμε, ενώ η χαρά που θα πάρουμε όταν θα έχουμε φτάσει στο ιδανικό μα βάρο είναι πολύ μακρινή και μελλοντική και δεν μπορούμε καν να τη νιώσουμε. Οπότε, είναι φυσιολογικό. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι μπορούμε να το κάνουμε όλοι, όμω δεν θα το κάνουμε όλοι. Και είναι ok έτσι, είναι οκ. Okay, γιατί μπορεί να μην είμαστε ακόμα σε εκείνη τη φάση, στην κατάλληλη φάση, για να πάρουμε την απόφαση και να κάνουμε το βήμα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι χρειάζεται να ξεκινάμε πριν να είμαστε έτοιμοι. Mm. Αν περιμένουμε να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το βήμα, αυτή η στιγμή που θα νιώσουμε έτσι δεν θα έρθει ποτέ. Όταν πα να κάνει κάτι που βρίσκεται έξω από τη ζώνη ανεστού εξορισμού. Δεν είσαι έτοιμο ή έτοιμη. Οπότε, βοηθάει πάρα πολύ το να θέτουμε στόχου που να μας τεντώνουν τα όρια, του ορίζοντες, να μα βοηθούν να επεκταθούμε. Και σε αυτή την περίπτωση, ποτέ μα ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα κάνουμε.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ, Καλή. Καλή, το παράδειγμα σου με το hamburger Και θα το συνδέσω όλο αυτό με αυτό που είπα νωρίτερα μένα με προβλημάτισε με την καλή έννοια πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Ότι το να περιμένουμε τι εύκολε λύσει είναι εξίσου κοραστικό με το να δίνουμε την προσπάθεια για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Και Ενώ δεν φαίνεται, όταν σκεφτόμαστε ευκολέ λύσει, λέμε ναι, ναι, ok, δεν είναι καλές οι λύσεις, αλλά τουλάχιστον βγάζει νόημα στο μυαλό μα, γιατί φανταζόμαστε το κάθομαι χαλαρά και ψάχνω να βρω τον εύκολο τρόπο, και αν τον βρω, θα φτάσω στο αποτέλεσμα. Αλλά εν τω μεταξύ, ήδη αφιερώνουμε χρόνο και προσπάθεια σε άλλα πράγματα που δεν μα γεμίζουν. Αν καθόμαστε εκεί με το χάμπουργκερ και είμαστε μέσα στι τύψει για το χάμπουργκερ που θα φάμε ή μετά που το φάμε, ποιο το νόημα. Οι εύκολε λύσει πάρα πολλέ φορέ δεν είναι πιο ευχάριστε. Άρα λοιπόν, αυτό που είπε τώρα η φίλη, να ξεκινάμε πριν είμαστε έτοιμοι, μπορεί να ακούγεται τρομακτικό. Ακούγεται τρομακτικό, σίγουρα. Αλλά δεν είναι πιο δύσκολο, όντω.
0: Δεν είναι πιο δύσκολο, όντω. Και μάλιστα είναι αυτό που είπε και νωρίτερα. Όσο περισσότερη δράση αναλαμβάνουμε, τόσο πιο εύκολο γίνεται το να αναλαμβάνουμε δράση. Οπότε, θα πω την πρώτη φορά όχι, στο χάμπουργκερ. Και θα είναι δύσκολη αυτή η φορά. Τη δεύτερη φορά θα είναι λίγο, λίγο, λίγο πιο εύκολο. Την τρίτη θα είναι λίγο 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 ακόμα πιο εύκολο. Και πάει λέγοντα, οπότε κάθε φορά θα είναι πιο εύκολη για μένα. Και αυτό διότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, η δράση αυτή που έχω αναλάβει οδηγεί στην αλλαγή ταυτότητά μου και στην κινητοποίησή μου αντίσταση πάντα θα υπάρχει. Όταν πάμε να αλλάξουμε πράγματα, να αλλάξουμε συνήθειε, να αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μα, να αλλάξουμε επάγγελμα. Πάντα υπάρχει αντίσταση. Το θέμα είναι τι κάνουμε μαζί τη. Την αφήνουμε να μπαίνει εμπόδιο ή κάνουμε το βήμα για να την ξεπεράσουμε;
1: Είναι ακριβώ έτσι. Και στα πλαίσια αυτού του επεισοδίου θέλουμε να αγγίξουμε και σε ένα ακόμα κομμάτι για να ολοκληρώσουμε λίγο την εικόνα του πώς οι εύκολε λύσει μπορούν να μπουν στη ζωή μας ως ολόκληρη συμπεριφορά και να αλλάξουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, το έχετε δει σίγουρα αυτό που θα πούμε τώρα σε ανθρώπου γύρω σας, μερικές φορές και στον εαυτό σας, όλοι μας, θα το εξηγήσουμε και αυτό, και έχει να κάνει με το entitlement, την αίσθηση ότι αξίζεις πράγματα. Α αρχίσουμε από την αρχή. Το να νιώθεις ότι σου αξίζουν πολλά πράγματα ή ότι αξίζεις τα καλύτερα δεν είναι από μόνο του κακό. Γιατί αν υπάρχει μια συνάρτηση δίνω προσπάθεια, δίνω αξία, τότε κάλλιστα μπορεί να αξίζεις πάρα πολλά πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό αρχίζει και γίνεται manifest, εμφανίζεται στη ζωή μας με κάποιους μη υγιείς τρόπους. Όπως ας πούμε, όταν νιώθουμε ότι αξίζουμε περισσότερο από άλλους ανθρώπους, απλά και μόνο γιατί εμείς αξίζουμε παραπάνω, έτσι ότι κάναμε περισσότερη προσπάθεια... ή ότι θα έπρεπε να μας δίνονται πράγματα... χωρίς να κάνουμε τη δουλειά... και χωρίς να φιλώνουμε καθόλου προσπάθεια. Αυτό είναι που λέμε «entitlement». Και δυστυχώς δεν έχουμε βρει κάποια μονολεκτική μετάφραση στα ελληνικά... οπότε ό,τι έχεις να σου τον αγγλικό όρο.
0: Είναι στην ουσία περιφραστικά... Το να θεωρούμε πολλέ φορέ ότι μα ανήκουν πράγματα ή ότι τα δικαιούμαστε δίχως να τα έχουμε κατακτήσει ή κερδίσει με κάποιο τρόπο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούμαστε όλοι αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση έτσι. Μιλάμε για άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να ποσοτικοποιηθούν πολύ πιο εύκολα. Μιλάμε για την περίπτωση που κάποιο αισθάνεται ότι είναι καλύτερο από όλου του άλλου. Και είναι αυτό που πολλέ φορέ μπορεί να πούμε ότι έχει πολύ ψηλά το να μα ή ότι απαιτεί περισσότερα χωρί να κάνει τη δουλειά, πράγμα που συνήθω το βλέπουμε σε εργασιακά περιβάλλοντα. Όχι όμως μόνο, έτσι, όχι όμως μόνο. Είναι λοιπόν άλλο το θέλω και άλλο το καταβάλω και την ανάλογη προσπάθεια για να το κατακτήσω. Και σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει και συγκεκριμένα σε μία που θέλω να αναφέρω εδώ, από το Πανεπιστήμιο του Οτάγκο στην Νέα Ζηλανδία, φάνηκε ότι το «entitlement», η στάση αυτή ζωής, του να δικαιούμαι ότι μου αξίζουν τα καλύτερα, χωρίς όμως απαραίτητα να κάνω τη δουλειά, μπορεί να προβλέψει την κακή επίδοση μαθητών σε συνθήκε. Σε απαιτητικές μάλλον, όχι δύσκολες. Και αυτή η υπερβολική αίσθηση «entitlement», που είναι η μη ρεαλιστική πεποίθηση γύρω από το τι μας αξίζει... έχει συνδεθεί και με ένα σωρό άλλες συμπεριφορές, οι οποίες είναι αρνητικές για το ίδιο το άτομο... και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στο να μειωθεί η κινητοποίηση και η προσπάθεια. Δηλαδή, εξ αρχή δεν είμαστε και τόσο κινητοποιημένοι και δεν καταβάλουμε την ανάλογη προσπάθεια... Και όσο αυτό συνεχίζει να συμβαίνει, είναι φαύλο κύκλο και οδηγεί στο να καταβάλουμε ακόμα λιγότερη προσπάθεια. Σχετίζεται όλο αυτό που περιέγραψα τώρα με την ίδια την προσωπική ευθύνη που αναλαμβάνει ο καθένα. Το locus of control, η αίσθηση ευθύνη που έχουμε, είναι έξω από εμά σε αυτή την περίπτωση. Μα φταίει ο κόσμο. Φταίνε όλοι οι άλλοι. Τα δικαιούμε όλα. Μου πήρε τη δουλειά. Ναι. Μου πήρε την προαγωγή. Και δεν είμαστε και πάρα πολύ δεκτικοί στο να υπομείνουμε το την ένταση, το να εκνευριστούμε, τον εκνευρισμό αυτό που μπορεί να προκύψει στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό που θέλουμε. Εκνευριζόμαστε δηλαδή πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ενδεχομένω και δεν αναζητούμε λύσεις, δεν αναζητούμε το μάθημα πίσω από αυτό που συνέβη.
1: Θα μείνω λίγο σε αυτό ότι είναι τελείως εξωτερική στροφή στο πού βλέπουμε τον έλεγχο γιατί περιμένουμε συνεχώς από έξω. Αποσυνδέομαι με πολύ αυτοκαταστροφικά αποτελέσματα το τι Κερδίζουμε το τι παίρνουμε εμεί από τη δικιά μα προσπάθεια. Σαν να νιώθουμε ότι αυτά τα δύο είναι ασύνδετα. Άρα δεν έχουμε κίνδυνο να προσπαθήσουμε και ταυτόχρονα περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Και είναι η κουλτούρα μα κιόλα που το ενισχύει αυτό, σαν νοοτροπία και σαν συνέστημα. Όλοι έχουμε ακούσει να λέμε ότι θα έπρεπε να βρίσκω δουλειά, ότι σπούδασα, θα έπρεπε να βρω δουλειά. Αγνοούμε τι μεταβλητέ της πραγματικότητα. Και νιώθουμε ότι μα αξίζουν πράγματα απλά και μόνο γιατί. Είμαστε σε κάποιο σημείο ή ανήκουμε σε κάποια ομάδα. Και αυτό εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά. Έχουμε πει στο παρελθόν: Αν έχουμε 100.000 υποψήφιου και 10.000 δουλειέ, εμεί το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε μέσα στου 10.000 καλύτερου υποψήφιου που θα πάρουν τι 10.000 αντίστοιχε δουλειέ. Αυτό όμω απαιτεί το ownership που ανέφερε και η φίλη να κάνουμε τη δουλειά και να γίνουμε από του καλύτερου. Να είμαστε από αυτού που θα αφήσουμε πίσω τι εύκολε λύσει. Και θα εξελίξουμε τι δεξιότητέ μα και του εαυτού μα, ώστε να μπορούμε μέσα σε αυτή την πραγματικότητα να πετύχουμε. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Αποδέξω την κατάστασή σου και πέτυχε μέσα σε αυτή. Αν αναλωθούμε στο θα έπρεπε να υπάρχουν 100.000 δουλειέ. Ναι, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξουν επειδή εμείς αναλώμαστε σε αυτό. Και ξεκαθαρίσω ότι όλο αυτό δεν έχει καμία πολιτική χρειά ή οτιδήποτε. Δεν είναι το θέμα μα τώρα πόσε δουλειέ θα έπρεπε να υπάρχουν. Μακάρι να υπήρχαν αρκετέ δουλειέ για όλου. Αλλά η πραγματικότητα σήμερα είναι όποια είναι και όπου σήμερα, όποτε ακούτε αυτό το επεισόδιο, και εμείς καλούμαστε να πετύχουμε μέσα αυτή την πραγματικότητα. Αν λοιπόν επικεντρωθούμε στη ζώνη ελέγχου και σε αυτά που εμείς μπορούμε να ελέγξουμε, για να τα καταφέρουμε, χρειάζεται να κάνουμε τη δουλειά, να δώσουμε την προσπάθεια. Το να πιστεύουμε ότι αξίζουμε πράγματα απλά και μόνο γιατί είμαστε, γιατί υπάρχουμε, δεν θα μας βοηθήσει στο να πετύχουμε μέσα την κατάσταση.
0: Εννοείται. Είναι πάντα στην Αθην Δεν πρόκειται εκεί που κάθομαι ξαφνικά να προσγειωθεί στην αγκαλιά μου η ιδανική θέση εργασία. Χρειάζεται να δημιουργήσω τι συνθήκε και να τοποθετηθώ μέσα σε αυτέ τι συνθήκε, έτσι ώστε να έρθει αυτή η ευκαιρία. Και αυτό δεν θα γίνει όσο περιμένω απλά και όσο λέω ότι μα μου αξίζει αυτό, πρέπει να γίνει. Και όλο αυτό το συζητάμε τώρα όχι επειδή θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Περισσότερο θέλουμε να δημιουργήσουμε γύρω από αυτό επίγνωση, γιατί έχοντα επίγνωση μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερε επιλογέ. Και όσο πιο συνειδητές είναι οι επιλογέ μα και οι αποφάσει που παίρνουμε, τόσο καλύτερη ποιότητα ζωή δημιουργούμε για τον εαυτό μα. Χρειάζεται όμω να λάβουμε και μια ακόμα μεταβλητή υπόψη. Πολλέ φορέ, το τι θεωρεί κάθε ένα από εμά ότι αποτελεί προσπάθεια είναι πολύ σχετικό και εξαρτάται από τι καταβολέ, τι επιρωέ και τον τρόπο που έχει μεγαλώσει. Αν λοιπόν εγώ έχω μεγαλώσει με έναν τρόπο που μου έμαθε πω δεν χρειάζεται να καταβάλω ιδιαίτερη προσπάθεια, ορισμό που έχω για την προσπάθεια είναι προβληματικό. Διότι αν μου δίνονταν από του γονεί μου, για παράδειγμα, απλόχερα τα πάντα με το που τα ζητούσα και δεν είχα μάθει ποτέ ότι χρειάζεται να καταβάλω μια αλφα προσπάθεια για να κερδίσω χρήματα, για παράδειγμα, τότε δυστυχώ αυτό θα το κουβαλήσω μαζί μου και στην ενήλικη ζωή μου. Και επειδή θα αποτελεί τυφλό σημείο διότι έτσι μεγάλωσα και έτσι έχει συνηθίσει το μυαλό μου να σκέφτεται και να βλέπει την πραγματικότητα, αυτό μπορεί να αποτελεί για μένα πολύ σημαντικό εμπόδιο. Και στο μέλλον θα το βρω μπροστά μου σίγουρα. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, χρειάζεται να έχουμε επίγνωση του ίδιου του προβλήματο και να μπαίνουμε πάντα σε διαδικασία αμφισβήτηση. Η αμφισβήτηση βοηθάει πάντα. Χρειάζεται να διαρωτώμαστε, είναι αυτό που κάνω πράγματι το καλύτερο που μπορώ, πώ μπορώ να βελτιωθώ, πώ μπορώ να γίνομαι διαρκώ καλύτερο ή καλύτερη σε αυτό που κάνω. Μπορώ να το συζητήσω με άλλους ανθρώπου γύρω μου για να μου πούνε τη δική του άποψη, το πώ θα το χειρίζονταν εκείνη, και να καταλάβω κι εγώ αν τελικά βλέπω τα πράγματα. Έτσι, όπω τα βλέπουν και οι άλλοι, αν έχω δική μου θεώρηση των πραγμάτων. Χρειάζεται πάντα να αμφισβητούμε τον εαυτό μα, ακριβώ επειδή ο εγκέφαλό μα, το μυαλό μα είναι ο καλύτερό μα φίλο, αλλά μπορεί να γίνει και ο χειρότερο εχθρό μα. Και μέσα από την αμφισβήτηση και τον ορθολογισμό, μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ πιο ασφαλείς συμπεράσματα.
1: Και να σου πούμε και κάτι ακόμα στο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συζητάμε τώρα εδώ με το entitlement. Είναι τόσο σημαντικό κυρίω γιατί όλοι μα γινόμαστε entitled πάρα πολλέ φορέ. Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου. Είναι μια συμπεριφορά που όλοι έχουμε μέχρι ένα σημείο και ό, όχι απαραίτητα σε όλα τα κομμάτια τη ζωή μας, αλλά εμφανίζεται σε όλους μας. Μπορεί να εμφανιστεί αναλόγα με την διάθεσή μα, το πόσο νιωθούμε ότι έχουμε προσπαθήσει εκείνη την περίοδο, μπορεί να εμφανιστεί με βάση πολλές παραμέτρους, αλλά είναι μια συμπεριφορά η οποία μας απομακρύνει από τη ζώνη ελέγχου μας, οπότε θέλουμε να έχουμε επίγνωση όταν το κάνουμε. Και πάρτε σαν δεδομένο ότι όλοι το κάνουμε κάποιε φορέ. Ότι όλοι γινόμαστε entitled. Ότι όλοι πιστεύουμε ότι αξίζουμε κάποια πράγματα. Είτε αυτά είναι στον επαγγελματικό χώρο, είτε στο προσωπικό, είτε σε οποιοδήποτε κομμάτι τη ζωή μα. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Γιατί το entitlement έρχεται από την παιδική μα ηλικία. Όταν είμαστε παιδιά, μικρά παιδιά, είμαστε entitled για τα πάντα. Νιώθουμε ότι θα μα τα δώσουν όλα οι άλλοι, και έτσι πρέπει να είναι. Σαν μικρό παιδί, οι γονεί θα σου φροντίσουν το φαγητό, οι γονεί σου θα σε βοηθήσουν να. Περπατήσει να κάνει οτιδήποτε. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό σιγά σιγά φθήνει. Και είναι από τι συμπεριφορέ που πρέπει να φθήνουν. για να μπορέσουμε να γίνουμε λειτουργικά μέλη τη κοινωνία μα. Για διάφορου λόγου, άτομα που εμφανίζουν πιο συχνά entitled συμπεριφορέ, ειδικά σαν ενήλικε. Αυτό που έχει συμβεί κατά κύριο λόγο είναι ότι δεν έχουν αφήσει πίσω του τελείω αυτή την πεποίθηση, αυτή την άποψη. ότι αξίζω πράγματα απλά και μόνο γιατί υπάρχω. Που έχουμε όταν είμαστε παιδιά. Και αυτό είναι που εμφανίζεται και μερικέ φορέ και σε εμά. Ακόμα και αν είναι σε απολύτω υγιέ επίπεδο, που μπορεί να είναι και του περισσότερου, σε οποιονδήποτε τομέα εμφανίζεται.
0: Και κάποιε φορέ είναι υγιέ το να εμφανιστεί. Διότι μπορεί να ενισχύσει την ίδια μα την ε, αίσθηση ότι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητά μα. Να πω ότι ναι, δικαιούμαι να γράψω ένα βιβλίο που θα γίνει best seller. Δικαιούμαι να δημιουργήσω ένα προϊόν το οποίο θα πουλήσει τρελά. Όλα αυτά είναι θέμα entitlement, αλλά είναι και υγιέ. Γιατί μπορεί να οδηγήσει στο να αναλάβουμε δράση, έτσι. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για την περίπτωση που γίνεται κάτι το οποίο μπορεί να μα βάζει εμπόδια.
1: Και αυτό ακριβώ που λες, να προσθέσω κάτι εδώ γρήγορα, είναι ότι είμαστε σε μια εποχή στην οποία όλα αυτά είναι δυνατά. Η δυνατότητα του κάθε ενό από εμά να κυνηγήσουμε του στόχου μα, ακόμα και αν αυτή οι στόχοι είναι πραγματικά υψηλή και να κάνουμε την προσπάθεια για να του φτάσουμε, είναι ένα δικαίωμα που σήμερα φαίνεται αυτονόητο και αναφέρετο, αλλά δεν ήταν πάντα. Κατά μία λοιπόν, στο βάθο τη ιστορία, Είμαστε λίγο entitled όταν πιστεύουμε ότι. Αξίζω και μπορώ να γράψω ένα bestseller βιβλίο. Αυτό δεν οριζόταν πριν 200 χρόνια. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα όμως υπάρχει το «Υγιές yes Entitlement», όπως το ξεκαθάρισε ο φίλες, και το «Μη yes Entitlement».
0: Και πάντα χρειάζεται να το διαχωρίζουμε από την ίδια την αυτοπεποίθηση, έτσι, η οποία είναι υγιής και πηγάζει από την γνώση μας και την επίγνωση του ότι όντω προσφέρουμε αξία, ότι όντω δίνουμε στον κόσμο εκείνο που πραγματικά έχουμε να προσφέρουμε. Γι' αυτό γίνεται με ταπεινό τρόπο και όμορφο, όμως δεν δηλώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. Έτσι. Είναι άλλο το να έχει κάποιο αυτοπεποίθηση και άλλο το να είναι αλαζόνας. Η αλαζονική συμπεριφορά συνδέεται άμεσα με το entitlement και όταν είχαμε συζητήσει γύρω από τις τοξικές συμπεριφορές στο αντίστοιχο επεισόδιο, το είχαμε συζητήσει αρκετά αυτό. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά λοιπόν η ίδια η αυτοπεποίθηση από την αλαζονία η οποία πηγαίνει στο άλλο άκρο
1: και το τελευταίο που θέλω να προσθέσω σε σχέση με το entitlement έχει να κάνει με το προηγούμενο μα επεισόδιο που μιλήσαμε για το mindset τη αυθονία εναντίον του mindset τη έλλειψη. Καπότι ότι το entitlement έχει απευθεία σύνδεση με το mindset τη έλλειψη, με το scarcity mindset. Για να μα απασχολεί το τι αξίζουμε, απλά να μα δοθεί και να νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι από του άλλου, γιατί και για αυτή τη διάσταση του entitlement δεν την τονίσαμε πάρα πολύ. Νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι αξίζουμε περισσότερα από του άλλου. Αυτό μπορεί να ότι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά για όλου.
0: Mm-hmm.
1: Έρχεται από ένα mindset έλλειψη. Καλλιεργώντα ένα mindset αυθονία, μένουμε στη δικασία ότι, κοίτα να δει, μπορώ να δημιουργήσω του πόρου μου. Υπάρχουν αρκετοί, δεν είναι ανάγκη να νιώθω καλύτερο από του άλλου, ότι εγώ αξίζω, ότι πρέπει να μου δοθεί κάτι. Είναι λοιπόν και αυτό μια στρατηγική. Όλε οι στρατηγικέ που αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο για να καλλιεργήσουμε το mindset τη αυθονία, είναι και στρατηγικέ που θα μα βοηθήσουν να αφήσουμε πίσω μα οποιοδήποτε entitlement και να πάμε προ μια. Στην οποία αναγνωρίζουμε ότι η προσπάθειά μα θα ανταμοιφθεί απλόχερα, αν και εμεί φροντίσουμε να ανταμοιφθεί απλόχερα. Με το mindset τη αυτονία. Όλα εδώ.
0: Βεβαίω. Και σίγουρα αξίζει να μπούμε στη διαδικασία να δούμε την περίπτωση που όντω μπορεί και εμεί να έχουμε ανάλογε συμπεριφορέ. Διότι χρειάζεται να θυμόμαστε πάντοτε ότι όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι entitled, τότε θέλουν να διαφέρουν από του άλλου. Αισθάνονται ξεχωριστοί. Όμω αυτή την περίπτωση, αντί να καταφέρουν να ξεχωρίσουν, στην πραγματικότητα γίνονται αδιάφοροι. οι άνθρωποι τείνουν να τους αποφεύγουν και από πάνω. Και θέλω να θυμόμαστε το εξή. Η θετική ενέργεια προσελκύει θετική ενέργεια και το αντίστροφο. Οπότε, χρειάζεται πάντα να έχουμε αυτεπή γνωση, να παρατηρούμε τον εαυτό μας και να βλέπουμε σε ποιο κομμάτι του φάσματος είμαστε. Ε, είμαστε στο κομμάτι αυτοπεποίθηση ή έχουμε περάσει στην ίδια την αλαζονία. Και το αντίστοιχο επεισόδιο της ταπεινότητας μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό mm. νομίζω Θέλω όμως να δώσουμε και μερικά εργαλεία για να βοηθήσουμε το να διαχειριστούν οι brain hackers όλη αυτή την αίσθηση του να αναζητώ εύκολες λύσεις ή του entitlement. Και στην εποχή μας είναι κάτι που πουλάει πολύ έτσι. Είναι εύκολο marketing το να λες ότι σου έχω την λύση η οποία θα οδηγήσει στο να πετύχει στο χέι αποτέλεσμα. Ε, το ένα βήμα ή τα δέκα βήματα που θα κάνεις και θα φτάσεις στον πλούτο. Όλα αυτά είναι πολύ εύκολα γιατί ψάχνουμε από τη φύση μας να βρούμε εύκολες λύσεις. Κανεί δεν θέλει να ακούει ότι θα απαιτήσει χρόνο, προσπάθεια, ενέργεια, χρήματα, ότι είναι επένδυση. Κανεί μα δεν θέλει να τα ακούει αυτό, παρόλο που όλοι ξέρουμε πως αυτή είναι η αλήθεια. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Καταρχά, χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μα πω πάντα έχουμε την επιλογή και πω οι δύσκολε επιλογέ είναι εκείνες που οδηγούν σε μια εύκολη ζωή. Ποτέ το αντίστροφο. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τι δύσκολε επιλογέ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ενημερωμένε πω έχουμε κάνει τη δουλειά, έχουμε δει τι επιλογέ μα. Έχουμε μάθει, χρησιμοποιούμε τι εμπειρίες μα σαν μαθήματα, βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε. Όταν κάνουμε αυτέ τι δύσκολε επιλογέ, λοιπόν, τότε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα στη ζωή μα. Αλλά αυτό προποθέτει ότι κάνουμε τη δουλειά προκαταβολικά.
1: Επίση, θέλουμε να χτίσουμε ένα φίλτρο το οποίο μα λέει ότι τι περισσότερε φορέ, όταν κάτι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, συνήθω είναι υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι αμφισβήτηση που θέλουμε να χτίσουμε. Αμφισβήτηση αναφέραμε και νωρίτερα για τι εύκολε λύσει. Και να αναγνωρίζουμε ότι συνήθω εύκολε λύσει δεν δουλεύουν. Το είπαμε πολλέ φορέ. Δεν δουλεύουν και δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτέ. Και στα πλαίσια όλων αυτού, δεν έχουμε και το χρόνο να αφήσουμε σε όλε αυτέ. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί αν ψάχνουμε μια δεκαετία εύκολε λύσει, χάνουμε το χρόνο μα. Ενώ μικρέ δράσει, ξεκινώντα από σήμερα, μπορεί να μα πάρει πάλι πολύ καιρό να φτάσουμε στο στόχο μα, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε κάνει βήματα. Θα έχουμε μάθει πράγματα. Θα έχουμε χτίσει τι δεξιότητέ μα.
0: Και γι' αυτό το λόγο βοηθάει πάντα, σαν εργαλείο, η ίδια η στοχοθέτηση. Και μάλιστα, όταν θέτουμε στόχου, καλό είναι να θέτουμε στόχου που να είναι έξω από τη ζώνη άνεσή μα, γιατί εκεί εξελισσόμαστε πραγματικά. Βοηθάει πάρα πολύ το να δημιουργούμε ρουτίνε που μα βοηθούν να κάνουμε τη δουλειά κάθε μέρα, να αναλαμβάνουμε δράση. Βοηθάει το να έχουμε ανθρώπου γύρω μα ή εργαλεία, όπω είναι το The Gold Hacking Journal για παράδειγμα, που να μα κρατούν υπόλογου, έτσι ώστε να θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά, γιατί θα δυσαρεστήσουμε κάποιον άλλον ή τον ίδιο μα τον εαυτό, αν δεν την κάνουμε. Χρειάζεται συνειδητά να δημιουργούμε σημεία μη επιστροφή και να τα περνάμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει γυρισμό για εμά, και αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάτι ακραίο, Έτσι. Το έχουμε συζητήσει σε αντίστοιχε περιπτώσει. Τα σημεία μη επιστροφή είναι απλά εκείνα που σηματοδοτούν πλέον Πως είμαι το άτομο που κάνει αυτό. Άρα δεν υπάρχει επιστροφή στο παλιό μου χαρακτήρα. Και φυσικά το να μπούμε στη διαδικασία να επενδύσουμε τον ανάλογο χρόνο, την ενέργεια, τα χρήματα για να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Διότι όταν επενδύεις, και αυτά είναι επένδυση στον εαυτό έτσι, όταν θέτουμε ένα στόχο, επενδύουμε στον ίδιο μα τον εαυτό. Επενδύουμε στο ίδιο το ταξίδι και σε αυτά που θα μάθουμε. Όταν το κάνουμε αυτό λοιπόν, στην ουσία ήδη έχουμε δημιουργήσει ένα σημείο επιστροφή για τον εαυτό μα. Και τότε είναι που αρχίζουν και γίνονται τα πράγματα πολύ πιο ωραία, γιατί νιώθουμε πως είμαστε το άτομο που μπορεί, που αναλαμβάνει δράση και που κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Και τελικά συνειδητοποιούμε ότι. Το να πηγαίνουμε στα δύσκολα και όπου δύσκολα δεν σημαίνει ότι θα είναι βασανιστήριο, έτσι. Δεν είναι βασανιστήριο. Απλά δυσκολευόμαστε όταν μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η χαρά και η αυτοπραγμάτωση βρίσκονται έξω από τη ζώνη ανεσή μα. Το να δυσκολευόμαστε σημαίνει ότι εξελισσόμαστε. Σημαίνει ότι ο εγκέφαλό μα προσπαθεί να προσαρμοστεί σε κάτι καινούριο που δεν κατέχει ακόμα. Και αυτό είναι το ωραίο. Και γι' αυτό το λόγο, δεν αξίζει να μπαίνει κανεί στη διαδικασία να ψάχνει εύκολες
1: λύσει. Και πριν κλείσουμε το σημερινό μα επεισόδιο, θέλω να κάνω ένα πολύ σημαντικό disclaimer Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά που λέμε σήμερα. Μερικέ φορέ κάποια πράγματα θα είναι εύκολα και αυτό είναι OK. Χωρί να εννοώ ότι υπάρχουν εύκολε λύσει, μερικέ φορέ θα έχουμε ένα πρόβλημα, θα δοκιμάσουμε μία λύση και θα το λύσουμε με την πρώτη. Δεν δηλαδή ότι θα γίνει μόνο του, αλλά μερικέ φορέ θα είναι εύκολο και αυτό είναι οκ. Okay. Πάρα πολύ. Τουλάχιστον αρκετοί έχουμε και χρησιμοποιώ το πρώτο που θετικό πάρα πολύ συνείδητα. Έχουμε την πεποίθηση ότι η εξέλιξη και η επιτυχία και η επίτευξη των στόχων μα έρχεται μέσα από τη δυσκολία και το ζόρι, το να ζοριστούμε, το να κάνουμε struggle. Και μιλάω για τον εαυτό μου σίγουρα πάρα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Το οποίο, οκ, σαν στρατηγική μπορεί να βοηθήσει να είσαι resilient. Αν πιστεύει ότι μέσα από δυσκολίε εξελίσσεσαι και μόνο μέσα από δυσκολίε, χτίζει δυνατότητα να μπορεί να το κάνει αυτό και να τα απεξέλθει σε αυτέ, αλλά χάνονται πάρα πάρα πολλέ ευκαιρίε. Χάνονται ευκαιρίε για πιο. Βατέ διαδρομέ, αν όχι εύκολε, τουλάχιστον όχι δύσκολε, κάτι διάμεσο, low-hanging fruit, που θα λέγαμε στα αγγλικά, τα οποία χάνοντά τα, χάνουμε τη δυνατότητα να εξελιχθούμε λίγο πιο γρήγορα. ή μπορεί πολύ, πολύ πιο γρήγορα, ειδικά στην αρχή του ταξιδιού το μα. Αυτή η υπεποίθηση, ενώ είναι μονοπλευρή, ειδικά στην αρχή είναι αυτοκαταστροφική. Γιατί στην αρχή υπάρχουν πιο πολλά low-hanging fruit, πιο πολλέ δυνατότητε να κάνει μικρέ βελτιώσει εύκολα. Όχι να φτάσει στο στόχο του τελικό εύκολο, αλλά να βελτιώσει πράγματα εύκολα. Άρα λοιπόν να το κρατήσουμε και αυτό στο μυαλό μα. Μερικέ φορέ είναι εύκολο και αυτό είναι ok.
0: Και μπορούμε πλέον να κλείσουμε το επεισόδιο με αυτό που είπε, και αυτό είναι ok.
1: (laughs) Ακριβώ. Όπω πάντα, θα βρείτε τη σημειώση του επεισοδίου μα στο site μα στο brainheartingacademy.gr. Όπου θα βρείτε και το journal μα πηγαίνοντα είτε στο site μα, στο κατάστημά μα, είτε στο brainheartingacademy.gr.
0: Και θα σα ζητήσουμε. Να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που έχετε βρει και μα ακούτε, αν δεν έχετε κάνει ήδη. Να μα γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review, σαν αυτά που διαβάσαμε στην αρχή στον αέρα. Γιατί θα το διαβάσουμε στον αέρα. Θα σα ευχαριστούμε για πάντα και θα μου φέρετε το χαμόγελο στα χείλη μα. Και επίση, κάντε και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν και εκείνοι να γίνουν brain hackers.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μα και σήμερα. Σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.